0: Amen, danke. Gibst du mir mein Surface noch hoch? Okay, vielen Dank, Thomas. Also, warum fasten und beten wir? Warum machen wir das am Anfang des Jahres? Fokus, ja. Warum machen wir das? Die Bibel lehrt, wenn du Gott den ersten Teil gibst, wenn du Gott den ersten Teil gibst, dann ist der Rest gesegnet. Und wir wollen den ersten Teil unseres Jahres, unseres neuen Jahres Gott schenken. Gott sind wir, hier sind wir. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Wir wollen dir die Ehre geben, gleich am Anfang von diesem Jahr. Und wir wollen von dir hören, was du für uns hast in diesem Jahr. Als Gemeinde und auch persönlich. Und deshalb machen wir die ersten, Gottesdienst äh, Gottesdienste im neuen Jahr unter Fokus, unter dem, eben unter dem Fokus, dass wir uns auf Gott fokussieren. Und das, dann rechnen wir damit, dass Gott zu uns spricht und dass wir im nächsten Jahr nicht tausend Dinge tun, sondern die richtigen Dinge tun und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das wird einen Unterschied machen für dein Leben im nächsten Jahr. Also komm zu Fokus äh, und lass dich inspirieren vom Gebet und von der Predigt und von Gemeinschaft und warte darauf oder erwarte, dass Gott zu dir spricht. Ganz persönlich, aber auch zu uns als Gemeinde. Wir wollen für die Vision beten und wir wollen für die Gemeinde beten und für euch alle beten, für uns selber beten, damit wir nächstes Jahr ein fruchtbares Jahr haben werden. Nun, Cornelia und ich haben vor, ah, vielleicht vor etwa zehn Jahren waren in der Baumschule. In der Baumschule in Leipzig. Da gibt es eine super Baumschule und da kannst du alles fragen, was, was Baum und Rosen und alles haben zwei Aprikosenbäume gekauft und haben gesagt, und wie pflegt man die? Und unter anderem haben sie gesagt, du musst immer gucken, dass die dürren Schosse weggeschnitten werden, weil das dürre Holz, das hindert den Baum, Früchte zu bringen. Oder er bringt mehr Frucht, wenn das dürre weggeschnitten wird. Die Bibel sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sag nochmal, viel Frucht. Könnt ihr es ruhig nochmal einblenden? Viel. Sag mal, viel Frucht. Okay. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 2. Jegliches Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Okay. Jedes Fruchtbare aber reinigt er. Bist du ein fruchtbares Schoss? Wenn du hier sitzt und Jesus kennst, dann hast du das Leben Gottes in dir. Und hast alles Potenzial der Welt, Frucht zu bringen. Und viele von euch bringen Frucht. Meist, die meisten wahrscheinlich. Im Dream Team, zu Hause, wenn du Zeugnis bist, was auch immer. Und Gott sagt, ich werde dich in Fokus etwas reinigen, dann kannst du nächstes Jahr noch mehr Frucht bringen. In Tatenwahrheit erwartet Jesus, dass wir Frucht bringen. Er sagt, ich will euch reinigen, damit ihr mehr Frucht bringt. Okay, wenn du angeschlossen bist am Weinstock, dann bringst du Frucht. Und Gott will, dass du dein Fruchtpotenzial erhöhst. Er wird ein paar Dinge abschneiden. Und da kannst du dir am besten so vorstellen, äh, wer von euch hat zu wenig zu tun? Wer weiß nicht, was er tut den ganzen Tag? Ja, Einer ist hier. Ich, wir können nachher mal drüber reden. Ich könnte deinen Fahrplan. Okay, wir haben, meistens, wir haben meistens alle zu viel auf dem Teller. Und vielleicht, wenn du zu Fokus kommst, wird Gott ein paar Dinge von deinem Teller abschneiden. Dann wirst du fruchtbarer, entspannter, sinnvoller und gelassener durchs nächste Jahr gehen. Wie wäre das? Lass dir von Gott zeigen, was dran ist. Wir haben alle so viele technische Möglichkeiten und ob, äh, Möglichkeiten überhaupt im Leben. Wir könnten uns mit tausend Dingen beschäftigen. Aber weißt du, tausend Dinge machen dich nicht glücklich. Lass dir von Gott zeigen, was wirklich wichtig ist. Komm zu Fokus. Wir werden das am Sonntag, werden wir darüber predigen, wie du Frucht bringen kannst, wie du mehr Frucht bringen kannst. Dass wir Frucht bringen und vielleicht gibt es dann auch eine Predigt, was Gott vielleicht abschneiden könnte. Die erste Predigt steht schon. Ich bin schon begeistert, ich freue mich drauf, das euch mitzuteilen. Und dann werden wir sehen, wenn wir beten unter der Woche, kann Gott zu dir sprechen, zu uns sprechen und unsere Gemeinde geistlich fit machen. Bist du dabei beim Fitnessprogramm Fokus 21? Nein, 21. 21 Tage, ja? Fokus 24 wird das. Okay, preis dem Herrn. Lass uns ganz kurz beten, ihr dürft sitzen bleiben. Vater, ich bete, dass wir alle den Fokus auf dich richten. In diesem ersten Monat dann im Januar. Und danke, dass du Nummer eins bist in diesem Jahr in unserem Leben. Und wenn du Nummer eins bist, hast du gesagt, alles andere wirst du uns dazufügen. Und wir beten, dass du uns Offenbarung gibst und dass du abschneidest, was nicht dahin gehört und dass du uns zu Jüngern machst, die Frucht bringen. 30, 60 und 100 fältig. Amen. Amen. Gut. Also nimm so einen Flyer mit und überleg dir, was du fastest oder worauf du verzichtest. Social Media oder ähm, was auch immer, Fernseher oder Skifahren. Nein, nein, das, das schließt mal aus. Skifahren schließt mal aus. Okay, wie auch immer. Such dir etwas, es wird dir helfen, dich besser auf Gott zu konzentrieren und Gott besser zu erleben. Willst du Gott erleben im nächsten Jahr? Oder bist du auf Autopilot? Mal schauen, was passiert. Das ist übrigens nie gut. Es ist nie gut, einfach mal schauen, was passiert. Wenn du die Segel setzt, dann kann Gott dir helfen, das Ziel zu erreichen. Wenn du die Segel nicht setzt, dann kann der Feind irgendwo hin dich blasen. Setze die Segel am Anfang des Jahres und sag, her geht's lang. Okay. Gut, dann lass mich kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Und wir beten, Herr, dass wir einen guten Rückblick haben werden heute. Und dass dein Name verherrlicht wird für deine Treue und deine Gnade, die du uns einmal mehr erwiesen hast in 2023. Wir ehren dich mit allem, was wir sagen und mit allem, was wir tun. Amen. Amen. Gut, also, äh, Josh hat schon ein bisschen angetönt. Am Ende des Jahres blicken wir zurück auf seine Treue und seine Gnade. Also dieses Jahr war für viele von uns und von euch ein herausforderndes Jahr. Wer hatte ein easy-Jahr? So ein leichtes, gutes Jahr. Halt mal deine Hand hoch. Ich freue mich mit dir. Hier ist einer. Gut. Zwei, drei. Oh, super. Wer hatte ein herausforderndes Jahr? Halt mal deine Hand hoch. Yes, okay. Okay. Und die anderen fragen mal gar nicht mehr. Aber ihr seid hier. Und Was ist nach herausforderndes Jahr? Wer hatte ein katastrophales Jahr? Frage ich lieber nicht. Okay. Also, und die Welt ist nicht mehr die gleiche, das haben wir gesehen. Aber weißt du was? Gott ist treu, ist immer noch da. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und 2023 und 2024 und 3024 und 4024 und 2024 und 2024 ist er immer noch derselbe. Halleluja! Sag mal Halleluja! Halleluja. Ja, ist gut. super. Also, er ist immer noch gut, er tut immer noch gute Dinge in unserer Kirche, in unserem Leben. Wir werden gleich ein paar Zeugnisse hören von Dingen, von Menschen, die Gott erlebt haben letztes Jahr. Ich weiß, wir haben alle etwas erlebt mit Gott, aber wir haben gefragt und wir haben ein paar Zeugnisse nach. für euch warten. Deshalb wird es eine kurze Predigt werden. Also, es ist gut, wenn wir Zeugnis geben und es ist gut, wenn wir zurückkommen und Dank geben. Das ist gut und das ist biblisch. Wir wollen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Okay, geh mal zu Psalm 103. Und wenn du kannst, schlag das auf. Wir werden eigentlich im Psalm 103 bleiben für, für diese Viertelstunde. Psalm 103. Übrigens, wenn du mal einen schwierigen Tag hast oder eine schwierige Woche oder wenn du einen schwierigen Bericht kriegst oder wenn du irgendein schwieriges Tal gerade durchmachst, und du weißt nicht, wohin du gehen sollst, dann geh zu Psalm 103. Der wird dich trösten, der wird dich stärken und der wird dich auferbauen. Und dann mache das, was da steht. Und das werden wir jetzt heute gerade ein bisschen üben. Und da heißt es im Psalm 103, Vers 1, äh, von David, preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Lobe seinen heiligen Namen. Lobe seinen heiligen Namen. Meine geistliche Mama, Papa von damals haben gesagt, loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Ist immer noch wahr. Ist immer noch wahr. Ist gut, dass wir Kids-Sohn haben. Wenn du zu Hause und unsere Mitarbeiter hier oben so Wahrheiten in unsere Kinder reinpumpen, dann wird sie tragen die nächsten 40 und 100 Jahre. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Das bringst du nicht mehr aus mir raus. Das ist hier drin. Ja, Und es gibt so Sachen, wenn du das deinen Kindern mitgibst, das bleibt da drin. Auch wenn sie dann Teenager sind und Teenager sind und denken, sie brauchen das nicht mehr, irgendwann kommt das Wort nicht leer zurück. Come on. Halleluja. Also, für, dann heißt es hier: weiter preise der Herrn meine Seele. Also, du musst manchmal deine Seele zu gebieten, zu preisen. Und da war unser Mark Wilheit. wer kennt noch Mark Wilheit? Ja, da war er einsame Spitze der hat uns immer vorgemacht, wie man seine Seele befiehlt, Gott zu preisen. Ist viel besser, als zu so jammern. Okay, äh, wo waren wir? Vergiss nicht, was ihr dir Gutes getan hat. Vergiss nicht alles, was dir noch fehlt, oder? Vergiss nicht, was noch nicht eingetroffen ist. Vergiss nicht, was alles daneben gegangen ist. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Der Teufel wird dich schon daran erinnern, was alles daneben gegangen ist. Aber die Bibel sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir leugnen nicht, dass wir Herausforderungen haben. Wir leugnen nicht, dass manchmal etwas daneben geht. Aber wir wollen auf, uns auf das konzentrieren, um Gott zu danken für das, was gut ist. Und je mehr du Gott dankst für das, was gut ist, umso guter wird es. Guterer. Gut, gut, guterer. Komm, du mal gut steigern. Gut, gut. Gut. Guterer guter. Güterer. Egal, vergiss es. Alright. Also, jetzt lass uns mal eine Minute innehalten und denk mal darüber nach, was Gott dir Gutes getan hat dieses. Ich gebe dir ein, zwei Inspirationen in deinem Herzen. Hast du dieses Wort ein Jahr, dieses Jahr ein Wort erhalten? Hat jemand in einer Minute mal zu dir ein Wort gesprochen, das dich ermutigt hat? vielleicht sogar ein Bibelwort, vielleicht sogar eine Prophetie, ein Wort der Erkenntnis. Hast du Gutes in deiner Familie erlebt? Hast du Gutes am Arbeitsplatz erlebt? Hast du Gutes im Urlaub erlebt? Weißt du, dass es ich schätze. Ich schätze, dass 60% von der Menschen auf der Welt gar nicht an bezahlten Urlaub denken können, nicht mal in den nächsten 100 Jahren. Und du hattest nach meiner Schätzung letztes Jahr Sechs Wochen bezahlten Urlaub. Du gehörst zu der Cream, auf der Cream, auf der Crop, auf der Top der ganzen Welt. Okay. An deiner Gesundheit. Bist du froh, dass du hier bist? Du könntest irgendwo anders liegen. Du bist hier. Schon das zeigt Gottes Treue. Hast du eine Gebetserhörung gehabt? Wer hat dieses Jahr eine Gebetserhörung gehabt? Eine größere? Eine kleinere? Gut, viele größere. Okay, gut. Okay, jetzt geh mal in dich. Ich mache jetzt eine Minute Pause, nicht Pause. Denk mal darüber nach, was hat Gott dir Gutes getan. Und wenn du kannst, murmel mir das vor dir her und sag, danke Herr für meine Frau. Danke Herr, dass ich hier sitzen darf. Was auch immer. God Praise God Thank you Hallelujah Gut. Lass uns mal einen Versuch starten. Ich werde euch nicht nach vorne rüfen werde auch nicht nach vorne bitten. Es ist nur für mein Interesse und für unser aller Interesse. Wer konnte sich an eine konkrete Sache erinnern, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat? Halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Okay, gut. Praise God. Wenn du das noch nicht hast, geh heute Abend ins Gebet oder heute Nachmittag und sag mal, Herr, Erinnere mich an das, was du mir Gutes getan hast. Und du wirst etwas finden. Wenn nicht, dann frag deine Frau. Die, die verheiratet sind, haben da einen Vorteil. Gott hat mir eine Hilfe gegeben. Und wenn mir nichts einfällt, sie findet ganz sicher etwas. Okay, und du hast einen Heiligen Geist. Der wird dir helfen, etwas Gutes. Zu es ist immer gut, sich an die Sachen zu erinnern, die Gott für dich getan hat. Eins, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich eine Familie habe. Und dass die Familie stärker ist und wieder zusammenkommt nach Corona. Und das seid ihr. Ich habe Gott schon so oft gedankt, dass wir wieder zusammenkommen und dass irgendwie das Leben und die Power und die Kraft wieder zurück ist nach Corona. Und das ist ein großes Ding. Halleluja. Und dann hätte ich noch ein paar Sachen. Die haben die meisten mit der Familie zu tun. Es ist so, äh, wir haben ja keine solche Familie, sondern wir haben diese Familie. Und wenn es unserer Familie gut geht, dann geht es mir gut. Ja, so ist das eigentlich. Okay, und deshalb freue ich mich, dass wir zusammen sein können. Und dann ein paar Mitarbeiter, die wir dazu gekriegt haben und Hilfe, die wir erhalten haben, wirklich ein großer, großer Segen. Gut, wir werden nachher Zeugnis haben von anderen Leuten, deshalb sage ich nicht mehr mehr. Also, er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Gebrechen. Psalm 103, Vers 3. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten, heißt es hier. Er vergibt. Sag mal, er vergibt. Er vergibt. Alle. alle. Sag mal, alle. 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 Wenn du heute hier sitzt, und es ist irgendetwas, was der Teufel dich noch plagt, dass du eine Sünde hast, die noch nicht vergeben ist, dann kannst du die gleich jetzt abhaken. Und wenn du noch um Vergeben bitten musst, dann mach das jetzt und sag, Herr, vergib mir, für was auch immer. Aber du kannst hier heute sitzen oder stehen, in der Gegenwart Gottes, so als ob du noch nie einen Kontakt mit irgendeiner Sünde gehabt hättest, weil er dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. In Jesu Namen. Das ist sein Wort. Bist du dankbar, dass er dir vergibt? Amen. Wir waren verloren und er hat uns gefunden. Er, und weiter Vers 4. Er rettet dich aus der Todesgefahr. Krönt dich mit Güte, da haben wir es wieder, und Erbarmen. Also er rettet dich aus Todesgefahr. Wer von euch ist dieses Jahr echt dem Tod entronnen? Wer weiß? Ich könnte tot sein dieses Jahr. Halt mal die Hand hoch. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf sind der Todesgefahr entronnen. Ist das Gottes Güte oder was? Es ist Gottes Güte, dass du immer noch hier bist. Sie ist ein bisschen weiter zurück, aber es ist Gottes Güte, dass ich hier bin und dass ich mich überhaupt bewege und predigen kann. Es ist Gottes Gnade. Ehre sei Gott für immer. Nun, das gilt natürlich geistlich, der dein Leben vom Verderben erlöst, gilt geistlich in erster Linie auch. Du bist erlöst, wenn du Jesus angenommen hast, du ein Kind Gottes bist, du wirst geistlich nicht mehr sterben. Hör gut zu, das kann eine falsche Doktrin geben. Der Pastor hat gesagt, ich werde nicht sterben. Doch, du wirst mal deinen Körper ausziehen, aber dein Geist, wenn er Jesus drin hat, wird ewig mit Jesus leben. Halleluja! Bist du froh, dass Gott dich vom letzten Verderben erlöst hat? Du wirst nie die Hölle sehen, du wirst nie darunter gehen, du wirst ewig mit Jesus zusammen sein. Amen. Halleluja! Und siehst du, warum dieser Psalm so gut ist? Dafür kannst du Gott danken, egal wie es dir geht. Sogar wenn du auf dem Krankenbett bist, wenn du im Spital liegst, wenn du im Krankenhaus, wenn du gerade irgendeinen News, wenn du Schulden hast. Dass du nicht mehr weißt, was oben und unten ist, kannst du immer sagen, Gott sei Dank, ich bin ein Kind Gottes, einmal werde ich im Himmel sein und diese alte Erde hinter mir lassen. Du hast immer Hoffnung mit diesem Psalm. Gut, dann natürlich, 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 eben wenn du wirklich dem Tod entronnen bist, wenn du Corona entronnen bist, was auch immer, einem Unfall entronnen bist, hast du zweimal Grund Gott zu danken. Also weiter, Vers 5. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Überreich bist du beschenkt. Ich danke Gott fast jeden Tag für meine Frau. Ich danke Gott jeden Tag für meine Gemeinde. Ich danke Gott für meine geistliche Familie. Ich bin so dankbar für euch alle. Amen? Amen. Es gibt Leute, wir haben das erlebt, Cornelia und ich haben das erlebt. Da waren drei Frauen in Kansk, haben, glaube ich, fünf oder zehn Jahre gebetet, bis sie eine Gemeinde vor Ort gekriegt haben. Die nächste Gemeinde war etwa 80 oder 100 Kilometer weit weg und die Leute hatten alle kein Auto. Wir haben fünf Jahre gebetet, dass sie eine Gemeinde hatten. Dann haben sie eine gekriegt. AVC hat eine gepflanzt. Halleluja! Also bist du dankbar für deine geistliche Familie, was auch immer. Abgesehen von allem anderen, was Gott dir Gutes tut. Eine warme Wohnung, ein Dach über dem Kopf, alle Rechnungen sind bezahlt. Also meine Rechnungen sind alle bezahlt. Ehre sei Gott. Das war auch nicht immer so. Manchmal muss ich die ein bisschen rausziehen, damit ich die rausziehen kann, damit ich die dann rausziehen kann, damit ich die rausziehen kann. Manchmal bist du finanziell angegriffen. Keine verdammnis für die in Christus Jesus. Aber es ist einfach so gut, wenn die Rechnungen alle bezahlt sind. Es ist irgendwie friedlicher. Ja, okay. Alright, können wir. Amen. Also im Psalm 100. 3, Vers 5 steht in der anderen Bibel, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Das musst du vor allem beten, wenn du 50 bist. Das musst du dann öfter beten. Ihr jungen Leute, ihr müsst das, braucht das noch nicht. Er hat Power ohne Ende. Aber wir müssen das öfter beten und dankbar sein dafür. Er macht dein Leben reich und erneuert dich täglich. Sag mal täglich. Täglich deine Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja. Mach mal so. Jung wie ein Adler, ihr Adler alle. Halleluja. Also innerliche Kraft und natürlich auch äußerliche Kraft. Hast du gemerkt, alles, was wirklich Power hat, fängt im Geist an und manifestiert sich dann im Fleisch. Heilung ist auch geistlich, fängt im Geist an, im Glauben empfängst du Heilung und dann manifestiert sie sich irgendwann in deinem Fleisch. Und so ist es eigentlich mit allen Dingen. Und Gott sagt, ich erneuere dein Inneres jeden Tag. Ich erneuere dein Inneres jeden Tag, steht im Neuen Testament. In Klagelieder 3, Vers 22, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, seine Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist sie neu. Jeden Morgen ist sie neu. Groß ist deine Treue. Halleluja. Stehe morgen auf, sag danke Herr, deine Gnade ist neu heute Morgen, deine Güte ist neu heute Morgen, deine Erbarm ist neu heute Morgen. Groß ist deine Treue, das wird etwas Gutes tun für deinen Tag. Es geht immer weiter, du bist nie ohne Hilfe. Manchmal sagen die Menschen, das habe ich nicht verdient. Da meinen Sie etwas Gutes oder Sie meinen etwas Schlechtes. Die Wahrheit ist, wir haben die Güte Gottes nicht verdient. Wir haben die Vergebung Gottes nicht verdient. Gott hat sie uns geschenkt. Amen. Gott hat uns die Güte, in seiner Güte hat er uns geschenkt. Lies noch zum Abschluss im Psalm 103, Vers 10, die letzte Bibelstelle für heute Morgen von mir aus. Es sei denn, Gott will noch was anderes tun. Also er, in Vers 10. Psalm 103, Vers 10: Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Bist du dankbar? Weißt du, was wir verdient hätten? Den Tod, verloren sein, ewig in der Hölle brennen. Das hätten wir verdient, weil wir waren alle Sünder. Keiner hier drin der hier Lobpreis macht, der hier predigt, war besser als du. Und jeder von uns war, hat eine sündige Natur. Aber Gott hat uns nicht vergolten nach dem, was wir verdient hätten. Er hat Jesus geschickt, hat diese Sünde auf Jesus gelegt und hat uns freigesprochen. Ehre sei Gott. Hast du Grund zum Danken? Das geht nie weg. Wenn du Christ bist, geht das nie weg. Du kannst Gott immer danken, dass er dir seine Güte gezeigt hat und dass du nicht das erhalten hast, was du verdient hättest. Und ich auch. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade über denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern, so fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen, unsere Sünden, unsere Unzulänglichkeiten weg von uns. Wo sind deine Sünden? Sie sind weggeschafft. Wo trifft der Osten den Westen? Wenn du nach Osten fliegst und fliegst und fliegst und fliegst, wann kommt der Westen? Er kommt nie. Weil du machst einfach Runden und du triffst den Westen nie. So weit hat Gott deine Schuld von dir weggetan. Bist du dankbar dafür? Halleluja. Halleluja. Lass uns kurz aufstehen. Und lass uns Gott einmal danken, dass er uns errettet hat. Mach du das mit deinen eigenen Worten. Und dann kommt Thomas und wir hören ein paar Zeugnisse. Herr, wir danken dir, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir für deine Gnade und deine Treue. Wir danken dir für all das Gute, was du für uns getan hast. Ehre sei dir. Ehre sei dir, Herr. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Thank you, Father. Danke, Gott, du wunderbarer Gott. Halleluja. Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Halleluja. Danke, Gott. Ja, Pastor, ja könnt ihr könnt euch gerne wieder setzen. Pastor Toni hat es angekündigt, wir haben ein paar Zeugnisse, ein paar Geschichten mit Gott, äh, wie Leben verändert worden. Und hier steht, wow, schon wieder Matthias. Wir beide schon wieder hier. Yeah. Was fällt euch auf? Heute stehen, nein, so rum müssen wir, heute stehen wir andersrum. <lacht> genau. Ja, also Matthias hat uns schon einiges aus seinem Leben äh, mit, mit Jesus, ein äh, neues Leben erzählt, aber er hat noch eine tolle Geschichte. Ich habe gehört, es geht ums Rauchen.
2: Ja, wohl richtig. Also ähm, ich bin Raucher, seit ich 14 bin, ähm, habe auch ja, viel stark geraucht und ja, ähm, alles begann dann eigentlich mit meiner neuen Beziehung. Ähm, da war eigentlich klar, dass das zum Scheitern Vorteil war, wenn ich nicht das rauchen aufhöre. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe zum Schluss relativ wenig geraucht und ähm, habe dann zu mir gesagt, ich höre es auf. Es fiel mir sehr, sehr schwer. Ähm, hatte dann zwischendrin auch noch immer wieder so kleine Rückfälle. Und ja, dann ähm, war die Marilyn hier. Genau. Und ähm, ja, sie hat für mich gebetet. Und ähm, ich habe dann in den nächsten anderthalb Wochen gemerkt, ähm, wie sich so alles bei mir gelöst hat. Und ja, seitdem bin ich rauchfrei. Ich habe keinen Verlangen mehr. Ich kann neben die Raucher hinstehen und es interessiert mich nicht.
1: Ähm, das heißt, du hast zu dir selber erstmal, ah, ich möchte eigentlich nicht mehr rauchen, du magst was. Man, oft genug ist man dann zum... Ja, ohne Erfolg, weil man es mit sich selber ausmacht. Genau. Erst wenn Gott ins Spiel kommt, und das hast du bewusst getan mit ja, der Marilyn.
2: Ja, ganz genau. Weil ich wusste, allein jeder, der schon mal geraucht hat, weiß, wie schwer das ist. Und dadurch fiel es mir also wirklich so. Von einer Sekunde auf die andere. Von der anderen ja, ne, auf die andere Sekunde.
1: Und die Beziehung ist gerettet. Ja, <lacht> <lacht> yeah, super. Bist du dankbar? Ich bin sehr, sehr dankbar. Wow, coole Sache. Vielen, vielen Dank, Matthias. Danke. Und dann darf ich gleich als nächstes den Hans nach oben bitten. Hans, hallo. hallo. Gebt dir mal das Mikro. Ähm, ja, Hans ist ziemlich neu bei uns in der Church. Und ich habe gehört, ähm, bevor du dein Leben Jesu übergeben hast, ging es dir nicht so gut. Nee. Erzähl mal.
3: Ja, ich bin der Hans. Ich arbeite sehr viel. Und ja, Familie habe ich. Äh, vernachlässigt. Dann ist ein bisschen Alkoholprobleme kommen aber nicht viel. Aber das hat sie dann auch so für Schritt für Schritt immer mehr. Und ja, ich, ich bin sonntags zu der gegangen, ich bin Imker und meine Frau ist mit der Schwester zum Wander gegangen und dann habe ich das auch ein bisschen unterschätzt oder habe ich einfach gedacht, das geht so weiter. Ist einmal eines Tages meine Frau gekommen und hat gesagt, so geht nicht mehr weiter. Entweder kommt eine Veränderung oder es ist aus oder es gibt andere Wege. Oder sie hat einen anderen Weg, aber wir haben keinen Streit, mehr. wir leben sehr gut. Aber sie hat mir den Weg gegeben, ich brauche eine Veränderung. Und dann habe ich zu Hause, dann habe ich nicht gewusst, was soll ich machen, habe ich meine Schwester gehofft, die der gemeint hier, die Barbara. Und die haben dann vom Teufel wieder gerettet.
1: Wow, die, wie, wie war das genau? Barbara kam zu dir oder? oder? Barbara
3: ist zu so mir gekommen und hat gesagt: Hier kann da einer walten. Du, du bist beim Teufel, der jagt die. Und wenn du die wegmachst, dann weißt du wohin kommst. Der wartet nur auf dich, dass du die wegmachst. Also ist so komplett der komplett falsche Weg. Dann hat er gesagt: Du kannst jetzt mit mir beten. Und dann bist du. Weg von den ganzen ganze das habe ich dann glück Das Angebot habe ich angenommen. Und dann hat er gesagt, dass hier ein anderer Weg ist. Und da bin ich dann mit dem Willi hergefahren. Und das ist Freude, Ehrlichkeit, Stärke und Dankbarkeit, dass ich hier bin.
1: Wow, was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Und das ist das, was dich erfüllt, was ja, dich wirklich ja, glücklich mich, macht, auch dankbar. Ich
3: freue mich, ja, ich bin sehr dankbar. Also... Kann man gar nicht ausstrahlen und ich bin jeden Sonntag, macht mir Freude, hier zu fahren.
1: Wow, was für ein Zeugnis, was, was für ein Gott wir haben. Vielen, vielen Dank, Hans. Also, wir haben ihn noch nicht oft gesehen, aber wir werden ihn öfter sehen. Ja, und, und gleichzeitig auch, Pastor Toni hat vor einiger Zeit mal gebetet oder macht das immer wieder, dass, dass wir Gelegenheiten wahrnehmen sollen, ausnutzen sollen und deswegen auch echt stark und mutig von Barbara, diese Gelegenheit zu nutzen, ihren Bruder zu Jesus zu führen. Wow, tolle Sache. Und dann haben wir noch Beate, komm hoch bitte und der drücke ich das Mikro in die Hand und sie spricht ganz alleine, ohne mich.
4: Guten Morgen. Ähm, ja, ich möchte einfach über Versorgung Zeugnis geben. Ich glaube, die meisten von euch wissen, dass, wir, dass ich gesundheitlich gerade sehr herausgefordert bin. Und letztes Jahr im Dezember war dann die erste Mal die Zeit, wo ich dann nicht mehr arbeiten konnte und länger krank war. Und in Deutschland ist es ja so, dass man erstmal mal sechs Wochen lang Lohnfortzahlung hat und dann geht man ins Krankengeld. Ich habe dann wieder versucht, anfangen zu arbeiten. Ich glaube, zwei Monate habe ich gearbeitet und dann ging es wieder nicht. Und da bin ich dann sofort ins Krankengeld gerutscht, weil du nur, wenn du eine andere Krankheit hast, nochmal diese sechs Wochen Lohnfortzahlung hast. Also es war sofort, ich bin, ich bin im Mai dann ausgefallen und dann habe ich sofort wieder Krankengeld gekriegt. Ich hatte noch das volle Gehalt für Mai gekriegt, aber der, den habe ich nicht mehr ganz gearbeitet. Da habe ich mich dann schon gefragt, wie es so weitergehen wird. Auf jeden Fall ähm, kriegst du ja 60 Prozent von deinem letzten Nettogehalt. Also du hast weniger Geld zur Verfügung und meistens ist ja mit Krankheit auch mehr Kosten verbunden. Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich das Jahr zurückblicke, Gott ist einfach total treu, weil ich habe einfach wirklich, so wie es Toni auch gesagt hat, äh, geben wir Gott den ersten Teil, dann werden wir gesegnet. Das habe ich in meinem Leben, gerade was die Finanzen angeht, auch immer gemacht. Und jetzt werde ich gerade von, oder werden wir, mein Mann und ich, von Gott sehr gesegnet, weil es kommt Geld und, und die Rechnungen sind bezahlt und äh, wir sind jetzt einkaufen gewesen, neue Kleidung. Und ich habe dann hinterher festgestellt, ohne speziell danach zu suchen, dass wir alles mit großen Rabatten gekriegt haben. Das heißt also, wir haben mindestens 30 Prozent weniger bezahlt, als der reguläre Preis war und solche Dinge. Also ich muss sagen, wir sind... Unser Konto sieht gut aus, obwohl wir weniger Geld zur Verfügung haben. Die Rechnungen werden bezahlt, alles wird bezahlt. Und ich stehe schon seit Jahren auf Philippa 4,19. Er wird allen einen Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus ausfüllen. Also ich kann wirklich nur sagen, Treue zahlt sich aus, Segnen zahlt sich aus. Es, man wird gesegnet und wir können es gerade in den Finanzen wirklich ganz deutlich sehen. Amen. Halleluja.
0: Ja, vielleicht kann das Worship-Team nach oben kommen. Können wir noch einen Song singen? Etwas, was zur Dankbarkeit passt. Vielleicht den letzten, wie auch immer. Josh, entscheide du. Gut, gehen wir zum Abschluss noch zu Römer 4, Vers 20. Römer 4, Vers 20. Da heißt es, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, das ist Abraham, durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Abraham wurde stark und er hat seinen Isaac gesehen, er hat gebetet, hat geglaubt nach dem Wort des Herrn. Glaubst du nach dem Wort des Herrn? Hast du irgendein Glaubensprojekt in deinem Leben? Und hast ein Wort des Herrn dafür, wenn du keins hast, dann hol dir eins. Daniel, gibt eins, oder ich gebe dir eins, nimm ein Wort und vertraue diesem Wort und stehe auf dieses Wort. Also das hat Abraham gemacht. Er zweifelte nicht an der Verheißung, er zweifelte nicht am Wort Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben. Wie wurde er stark? Indem er Gott die Ehre gab. Indem er Gott die Ehre gab. Indem er dankbar war für das, was er hatte. Indem er dankbar war, dass er Gott hatte. Indem er dankbar war, dass er eine Verheißung hatte. Indem er dankbar war, dass Gottes Treue ihn durchbringen würde. Also starker Glaube ist dankbarer Glaube. Vertrauen und Dankbarkeit gehören zusammen. Also Abraham sah seinen Sohn auf die Welt kommen. Er erhielt das, was Gott ihm versprochen hatte. Niemand hat mehr daran geglaubt. Niemand hat gedacht, dass eine 99-Jährige einen Sohn gebiert. Aber Abraham wusste, wenn ich Gott ehre und wenn ich Gott Dank gebe und wenn ich, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn an erster Stelle habe, dann werde ich das sehen, was er mir versprochen hat. Und ich will dir vielleicht für nächstes Jahr oder als Ausklang zu diesem Jahr ist immer gut, dankbar zu sein. Aber für nächstes Jahr, nimm dir vor, einfach ein Zacken dankbarer zu sein. Du wirst ein besseres Jahr haben. Und dein Glaube wird gestärkt, wenn du dankbar bist. Hast du schon gemerkt, wie, wie, wie es dich runterzieht, wenn du anfängst zu jammern und zu klagen? Wenn du dich über etwas lange genug beschwerst, das macht dich so platt, wie es nur platt sein kann. Aber wenn du anfängst, deinen Blick hochzurichten auf Jesus und dankbar zu sein für das, was du hast, das gibt dir Kraft. Amen. Und wenn dein linker Arm immer noch nicht funktioniert, dann danke ihm, dass ein rechter Nas der funktioniert. Und wenn dein rechter Fuß nicht geht, dann danke ihm, dass ein linker Ast der geht. Dann sagst ja, du bist ein Optimist. Nein, ich bin einfach dankbar für das, was ist. Amen. Der Feind will immer deine, deinen Blick richten auf das, was nicht ist. Und nochmals, wir verleugnen nicht, was nicht ist. Es gibt Probleme, wir haben alle unsere Herausforderungen, aber wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott tut, und getan hat und tun wird, dann werden wir stark im Glauben. Sag mal, stark im Glauben. Amen. Und er gab, Ehre, er gab Gott die Ehre, indem er Gott die Ehre gab. Amen? Halleluja. Okay, lass uns mal kurz aufstehen. Gott die Ehre geben fängt mit dem an, was Hans gemacht hat. Er hat gesagt, okay, wenn dieses Angebot steht, dann nehme ich dieses Angebot an. Ich werde Gott anfangen zu ehren mit meinem ganzen Leben mit meinem ganzen Leben. Wie macht man das? Indem man Gott vertraut, indem man anfängt, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, ganz auf Jesus zu setzen, ganz auf Jesus zu setzen. Das heißt also, in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder und jede, wenn du so willst, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen. Also jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Du musst deinen Glauben einmal im Leben klar ausdrücken. Du musst einmal Ja sagen zu Gott. Du musst einmal Ja sagen zu Jesus. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann kommt dieses neue Leben, was Gott für dich hat, in dich. Es heißt nämlich weiter, sondern ewiges Leben hat. Du kannst Gott die Ehre geben, gerade heute Morgen, Du kannst heute Morgen ihm vertrauen. Du kannst heute Morgen dein Leben ihm anvertrauen, ob du zu Hause bist, am Bildschirm, oder ob du hier im Saal bist. Ich will dich einladen, eine klare Entscheidung für das Leben zu treffen, für das Leben von Jesus Christus. So wie es Hans gemacht hat, ich gemacht habe, Beate gemacht haben, wie es die alle schon gemacht haben, die es nie bereut haben, dieses ewige Leben von Jesus zu empfangen. Es ist eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung. Du kannst heute eine Entscheidung treffen. Nein, du musst nicht zuerst perfekt sein. Das ist der Fehler, den viele Leute machen. Wenn ich dann mal perfekt bin, dann werde ich ein Christ. Falsch. Du wirst zuerst ein Christ und dann wird der Heilige Geist dir helfen, besser zu werden, ein besseres Leben zu führen. Er wird dir die Kraft geben, das Rauchen sein zu lassen. Er wird dir die Kraft geben, das Fluchen sein zu lassen. Er wird dir die Kraft geben, ein anderer Mensch zu sein. Du, zuerst die Kraft und dann die Veränderung. Nicht zuerst die Veränderung und dann die Kraft. Okay, lass uns mal alle Augen schließen. Wer ist heute Morgen hier und du sagst, ich habe es begriffen. Ich soll mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ich will das heute Morgen tun. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wenn du das bist, dann wette ich dich in einer Sekunde, deine Hand zu heben. Ich sag dir wann. Was dann passiert ist, wir beten ein Gebet mit dir, alle zusammen. Du kannst da stehen bleiben, wo du bist und du wirst ein Kind Gottes werden. Ich lade dich ein, dieses Jahr mit der besten Entscheidung deines Lebens abzuschließen, Nämlich Gott dein Leben anzuvertrauen. Okay, alle Augen geschlossen, ich schaue nur. Ist jemand hier, der das macht? Halt mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Halt mal deine Hand hoch. Für wen darf ich beten? Für wen dürfen wir beten? Du willst heute Morgen ein Kind Gottes werden. Du willst heute Morgen jemand sein, der zu Gott gehört, für den Rest deines Lebens. Wer will diese Entscheidung treffen, gerade jetzt? Schau noch einmal. Deine Hand ist. Thank you, Lord. Halleluja. Gut. Wenn du zu Hause bist, bete dieses Gebet mit uns. Wenn du hier im Saal bist, bete dieses Gebet trotzdem. Und du kannst ein Kind Gottes sein heute Morgen. Okay, lass uns zusammen beten, Gemeinde. Vater, ich danke dir. Für Jesus. Jesus, du handelst mir nicht nach meinen Sünden. Du handelst mir nicht nach meinen Sünden, sondern nach deiner Güte. Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Ich entscheide mich, den Rest meines Lebens für dich zu leben. Reinige mich. Mach mich neu am inwendigen Menschen. Danke, Herr für den Heiligen Geist, dem er hilft, ein besserer Mensch zu sein, ein neues Leben zu leben, das Gott verherrlicht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, wenn du das gebetet hast, zu Hause oder hier im Saal, dann lass uns wissen und wir werden dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Praise God. Lass uns noch einmal die Güte Gottes singen. Lass uns einmal noch mal Gott erheben einfach halleluja thank you
1: jesus,
2: jesus Leben